0: Он поменял четыре работы, четыре девушки.
1: Не обязательно, чтобы ваши бабушки были потомственными ведуньями, чтобы вы могли заниматься рунами.
0: У вас отсохнут руки, все будет очень плохо, нельзя, нельзя.
1: Всем привет! Меня зовут Варя Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. И это подкаст «Верю-не верю», в котором мы разбираемся в системах самопознания. Мы лишь поверхностно знакомы с этими практиками, поэтому наш проект «Невозможен без экспертов». И сегодня у нас в гостях Ирина, профессиональный рунолог, преподаватель, таролог и мастер эзотерики. Ирина, привет! Да, всем здравствуйте! Сегодня мы поговорим о рунах, об этих красивых символах, вокруг которых витает много тайн, и я надеюсь, что сегодня Ирина нам поможет эти тайны раскрыть. И я думаю, что начнем с того, что определимся, что такое вообще руны. И можешь, пожалуйста, рассказать об истории их появления. В принципе, все, что связано с рунами, это некая тайна,
0: покрытая мраком. То есть сейчас нет ни одного эксперта, скажем, они все делятся на группы, и нет какой-то единой концепции того, как это произошло. То есть вопрос, как они э, появились Вообще неизвестно, вот точно неизвестно. Известно, что это было где-то на изломе нашей эры, то есть до нашей эры, где-то век до, век после. То есть плюс-минус, да, они очень-очень старые. Кто-то вообще говорит, что они внеземное создание, служили управлением на космических кораблях. Кто-то говорит, что они пришли как послание богов для людей. Кто-то говорит, что это дар предков, да, там более продвинутых каких-то цивилизаций нам. То есть в целом единой концепции, такой, что вот сказать «так, так, так было», к сожалению, мы не можем. И отсюда выходит несколько, как бы, таких достаточно острых проблем, почему тема рун является темой такой, ну, неоднозначной. Потому что каждый человек, который хотя бы раз, наверное, заходил там, что-то гуглил, он мог видеть всякие угрожающие фразочки, фразочки, типа «ни в коем случае не используйте руны», там «вас, не знаю, проклянут просто северные боги», «у вас отсохнут руки», «все будет очень плохо», «нельзя-нельзя». И, ну, конечно, я понимаю, я-то уже сейчас понимаю, откуда идет такое мировоззрение и для чего это распространяется. Но, в общем и целом, я думаю, что такое отношение, наверное, немножко невежественное. Нужно истреблять, да, то есть вот как бы немножко просвещать народ. Это Это некое смешение алфавитов. А уже сейчас известно, что они использовались в большей степени не как для письменности, а как для магии. То есть первое их назначение было магия, второе назначение — это было прорицание, то есть узнавание, что же будет в будущем. Они, кстати говоря, не являются скандинавскими, это тоже заблуждение такое небольшое. Они больше являются древнегерманскими, это те классические руны, о которых мы говорим. Почему? да? Потому что во время христианизации руны активно начали, в принципе, языческую культуру истреблять, и Скандинавия именно она наиболее долго сопротивлялась. Христианизации именно поэтому там находят большинство сведений, Именно поэтому их называют скандинавскими, но истинно, скандинавскими они не являются. У самих германцев есть там мифологическая точка зрения, как они произошли.
1: Поделиться ей. Да, про мифологию, я думаю, было бы очень интересно.
0: А был, значит, такой и есть Всеотец Один, да, у северных народов Считается, что он создал все. Он достаточно трепетно Судя по мифологии, относился К людям, то есть и строго, и трепетно И он, значит, решил людям подарить руны И как это было? Он Себе же сам принес себя В жертву на мировом древе Игдрасиль, он повис там Обычно Одину так приносили Жертвы, то есть древние люди Они либо что-то вешали, подвешивали На дерево, либо как бы приколачивали к Нему. Все эти девять дней он не просто висел, он умел отсоединяться от своего физического тела, и все это время якобы висел, но тем же временем путешествовал по 9 мирам, собирал там мудрость всех 9 миров, и именно так он познал руны, то есть он их
1: познал, потом как бы подарил их людям. А вот скажи, за каждой руной получается скрыто свое толкование, своя интерпретация, свой смысл, и как люди дошли до того, что там у этой руны такой смысл? Они искали тексты и как-то их расшифровывали или как это происходило?
0: Вы знаете, вообще это очень сложный вопрос, потому что, ну, в принципе, у нас очень много чего завязано на символике. Допустим, там возьмем знак Ом, да? То есть мы видим этот символ, мы понимаем, что это там первый звук во вселенной, что это символ триединства, да, и много-много у него вытекающих. В принципе, то же самое и здесь. То есть эти черточки и палочки, они несут за собой как голограмма такой огромный-огромный пласт какой-то определенной информации. И то, что нам дано в интернете, это некая такая поверхность. Почему говорят, что руны непостижимы? Потому что каждая руна, она может раскрываться в огромном количестве значений Вот есть руна «вот это мужчина», да, она обозначает такого-то мужчину. Вот эта руна обозначает такую-то женщину. Вот эта руна там обозначает, не знаю, деньги, да, ну вот это как бы образно говоря. Но за собой они могут нести огромное количество значений, которое может раскрыться человеку, который уже практикует. То есть, наверное, я бы так это обозначила. Поэтому мне кажется, что сейчас это уже и практический опыт других мастеров, И, возможно, какие-то исследования, да, кстати говоря, Гитлер тоже приложил руку к тому, чтобы возродить руны Потому что они с Третьим Рейхом руническую традицию пытались возродить Именно, кстати, поэтому, мне кажется, они тоже отчасти попали под бойкот руны Потому что, когда Гитлер был повержен, нашли все эти сведения Они, кстати, даже там разбирали, как руны влияют на тело человека Я ученикам это рассказываю И э, они, мне кажется, наиболее близко подобрались к тайне, как же именно это работает, то есть именно с такой э, энергетической точки зрения, потому что люди недоумевают, как я могу начертить три черточки, у меня в жизни что-то
1: поменяется, но это реально так. И вот мы выходим к тому, что у рун есть, предположительно, связь с богами, предположительная связь с Гитлером. И получается, что руны — это что-то такое страшное, магическое. Можешь рассказать, сколько в них реально есть от белой магии, от черной магии? Вообще, а магии рун существует ли она?
0: Руны — это больше про магию. То есть их раньше использовали, чтобы колдовать, прям колдовать, да? И были так называемые прорицательницы вельвы, они там выбрасывали руны на полотно и предсказывали будущее То есть прорицательная у них тоже есть функция, но она больше второстепенна И получается так, что в целом я бы не характеризовала руны как белую и черную магию Есть, мне кажется, магия во вред, а есть во благо То есть в зависимости от того, с каким намерением ты это делаешь Понятное дело, есть куча рунических ставов там, вредоносного характера, типа там проклясть кого-то, приворожить кого-то. Ну, далеко не факт, что это сработает, как бы, да, у конкретного человека, но мне кажется, что дело именно с каким намерением ты что-то делаешь в конкретном случае. Так руны и сработают, потому что, по большому счету, они, как механизм, у них нет норм морали именно человеческой. То есть надо проклясть, ну, как бы окей мне ну то есть им все равно совершенно надо как бы что то хорошее сделать ну давайте сделаем да. причем они интересно работают они всегда ищут самый короткий путь у меня был случай в практике девушка похудела за счет того что заболела то есть мы активировали рунический став и она просто заболела но ну, это была моя ошибка как мастера да, как бы я допустила ошибку но она заболела просто стало меньше гораздо есть и похудела а мы, как бы у нас э, конечная цель была похудение, но никто не думал, что повернется таким образом. Да, кто-то там в санатории попал, похудел.
1: То есть, и такие случаи были. Это на самом деле очень интересно, что э, ты, как бы, помогаешь, но ты никогда не знаешь, как эта помощь придет. Вот ты сказала, что прорицательная функция у рун второстепенна. А какая тогда первостепенная? И вообще для чего могут использоваться руны? Это прогнозы, обряды и береги или что-то еще. Вообще, да, их используют и для
0: оберегов. И для обрядов. В целом, кстати, они сочетаемые с практически любой традицией, то есть с любым видом магии. Даже, кстати говоря, с христианским видом магии, хотя, вроде бы, это две враждующие энергии, потому что в свое время христианство, грубо говоря, язычество поглотило. В целом я бы охарактеризовала, что их основное предназначение это коррекция жизненных событий конкретного человека.
1: Ты уже несколько раз упоминала словосочетание рунический став, и вот можем мы разобраться, что это такое? По
0: сути, да, это зашифрованное заклинание. То есть, если рунические символы это некогда определенные, скажем, буквы, да, алфавит. То рунический став соединение его это зашифрованное заклинание возможно вы слышали что-то про заговорную магию да это там когда люди что-то наводить, шепчут или просто какие-то заговоры да, говорят и у них как бы происходят определенные события а голос человеческий обладает достаточно сильной энергией очень сильной то есть это как бы очень такой сильный инструмент и мы при помощи звука способны очень много изменить. Точно так же и здесь. Рунический став — это зашифрованное заклинание. То есть там как бы что-то, какое-то намерение вложено в эти символы. Да? Какая-то мысль, какая-то основная идея. Допустим, там этот рунический став избавляет от зависимости, этот рунический став там что-то привлекает. И э, в целом, я думаю, что в общем и целом, да, можно вот таким образом их охарактеризовать.
1: А все ли могут заниматься рунами? Или для этого нужна какая-то предрасположенность, какая-то развитая интуиция или чувствительность. Я думаю, что ключевой фактор, э, нужно заниматься
0: рунами или нет, это интерес. То есть, если есть интерес,
1: идти нужно. В общем, не обязательно, чтобы ваши бабушки были потомственными ведуньями, чтобы вы могли заниматься рунами. Вообще, вы что, конечно нет, конечно нет. А можешь еще пожалуйста, рассказать, как проходит обучение, потому что обучение проходит у мастеров. И у слова «мастер» есть тоже какая-то такая магическая коннотация, что как будто это какой-то мужчина с большой бородой, он сидит в тайге, и нужно идти туда, чтобы познать все эти таинства. Нет, это не так. Конечно, это не так.
0: Я сама проходила огромное количество обучений. Оно у всех проходит по-разному. Если, например, брать конкретно мой подход к этому делу, более, наверное, такой... Простой, что ли, рациональный. Можно вообще учиться дистанционно, это не обязательно должно быть как бы лично, да? особенно если мы говорим там о какой-то мантике, то есть об умении трактовать. То сначала мы изучаем значение рун, такое самое базовое, самое вот прям самое-самое первое, которое такой некой подстилочкой, неким фундаментом ляжет уже потом, на что, как бы, что наработает сам ученик. То есть, здесь не будет так, я всегда ученикам говорю: не ждите, что вы в момент курса просветлитесь просто и вам приснится вообще все. Здесь точно так же нужно учиться. То есть, вот нужно прям будет не получаться, вы будете не понимать. Потому что даже э, умение преломить конкретную руну под конкретную ситуацию да, например, вот руна вроде больше любовного характера. А попробуй, переломи ее по деньги. Ну вот как? И как? Вот человек сидит, как бы, и вот он не может понять, и это. Uh, ну, <связь> новые нейронные связи, наверное, там начинают образовываться у него, как бы через скрипт все происходит. Я, в принципе, думаю, что руны не особо сильно отличаются от какого-нибудь изучения английского языка, именно в плане процесса, да, изучения там каких-то математических формул, подсчета чего-то. То есть, в целом процесс совершенно одинаковый. У людей просто м- такое отношение к эзотерике, что вот Сидим там потоки с космоса считываем, да нет, мы как бы словами через рот, да, вот все вот так под запись все это происходит и через сопротивление оно происходит определенные изменения тоже у людей, поэтому здесь такой очень практичный подход на мой взгляд.
1: Да, это правда очень практично мне кажется. А можно ли носить руны на теле или делать татуировки с рунами и насколько это вообще безопасно?
0: Вообще, конкретно рунические амулеты, конечно, носить можно. Я и делаю амулеты, и ношу их постоянно. Я просто почему так смело говорю? Потому что я с этим взаимодействую практически 24 часа в сутки. И очень-очень много людей, у кого эти амулеты, то есть каким образом это работает, чтобы нам понимать, что такое руна и татуировка на теле, каким образом это работает. Вот есть человек, уже же научно доказано, что у него есть тонкие тела. И получается рунический символ, он когда встраивается в тонкое тело человека, то есть начинает на него воздействовать, он меняет поток энергии у человека в теле. Допустим, энергия шла вот так, да, как бы рунический символ встроился, и там начались какие-то изменения, шуршания сначала на тонких уровнях и только потом уже на более плотных, типа физическое тело или на, там, наш настоящий физический мир. Причем мы говорим о временном воздействии. Но если человек делает руническую татуировку, И здесь вот у меня есть очень показательные случаи, я я не рекомендую делать рунические татуировки, не потому что я вредная, да. сейчас объясню почему. Мой уважаемый учитель рассказывал мне случаи из своей практики, они тогда были в лесу, в какой-то поход ходили, и значит, они были в горах, а там, получается, он говорит, такая звукоизоляция, что тебя не слышно, даже если ты рядом. И мужчина отбился от группы, он отошел куда-то, в общем, поворачивается, никого нет, начал их искать, хожу-хожу, ищу-ищу, значит, ну, думает, ладно, нарисую-ка я себе на сапоге руну райда. А райда – это путь, это дорога, это именно как бы чтобы прийти, ну, скажем, к цели, сам путь, да, что типа «я сейчас найдусь, хожу час, уже темнеет, оставаться как бы одному в лесу ночью вообще не очень хочется». Он такой «ну, я снял сапог и нацарапал прям себе на ноге руну райда». Проходит, наверное, еще минут 30, его находят, а у него, значит, на ноге остаются засечки в виде этого символа. Что у него происходит в ближайший год? Он поменял 4 работы, 4 девушки, 2 машины и, по-моему, несколько квартир. Потому что райда это путь, вот просто путь. То есть ты вот просто идешь, едешь, едешь, едешь без какой-то конкретной цели. И он уже сообразил, в чем дело. Пришел к учителю, к моему, конечно, ему делали и шлифовку кожи потом, и они ну, и тонкое тело чистили. И таких случаев огромное количество, когда, допустим, вроде позитивная руна, такая как руна радости, была набита в виде татуировки, человек уходил в алкоголизм, в игроманию, да. Когда руна рода была набита на теле, человек начал проживать судьбу отца. Как это происходит? Мы же хотим воздействие на какую-то конкретную ситуацию выровнять, например, какой-то конкретный да, случай. Но когда он выравнивается, руна обязательно начинает отыгрываться обратной стороной. То есть если она три года у тебя на теле, там полтора года на теле, в любом случае будут какие-то, скажем, искажения, на мой взгляд. То есть это всегда такой опасный путь. Поэтому я бы не рекомендовала этого делать.
1: Угу. А какова... Природа энергии рун. Это связь с божествами или это какая-то другая энергия?
0: Нет, на самом деле, кстати говоря, руническая магия ⁇ это не магия с богами. То есть вот люди думают, что руны ⁇ это обращение к богам, но это не так. Работа с богами ⁇ призывание богов да, ⁇ это высший пилотаж. То есть это как бы не то, что я там... Рунический став будет работать и без богов. Руны — это такое некое зашифрованное послание предков для нас, И, возможно, через руны, как, в принципе, через любой инструмент, либо считываем с какого-то общего потока, инфопотока, либо общаемся с какими-то более, скажем, разумными, я не знаю, нашими покровителями, потому что уже понятно, что жизнь наша устроена не так линейно, как мы привыкли думать, то есть, что как бы вот есть мы, люди рождаются, умирают, как бы, да, все равно… Мы задаемся вопросами, кто мы такие, откуда мы, для чего мы живем вообще и что здесь происходит. То есть, зачем вообще что-то делать, если в итоге я умру, а куда потом я попаду. То есть люди все равно об этом думают, все думают, даже если не признаются. И мне кажется, что это такой способ, наверное, связи. Способ связи способ получить подсказку, способ, наверное, даже самопознания. Потому что, наверное, ну, может быть, это и есть наша задача. Познать вообще, кто я такой, какая у меня природа. Наверное, вот так я бы это охарактеризовала.
1: То есть нет опасности, что с помощью рун мы призовем богов, которых потом не сможем прогнать, и они останутся здесь и будут портить нам жизнь. То есть такого не получится.
0: Нет, это чепуха. И вот эти предубеждения пошли, на мой взгляд, из-за столкновения двух мировоззрений, нового и старого, Потому что, когда началась христианизация, начали все это уничтожать, но, видимо, уничтожать было недостаточно, людей нужно было запугать. Я сейчас не выставляю себя в оппозицию, я чисто вот как бы с такой наблюдательной точки зрения, без оценочных суждений, людей нужно было запугать, сказать, что это от дьявола, сказать, что это чепуха какая-то все, что это вообще этим нельзя заниматься, иначе Бог вас покарает, что это как бы грех. Но причем удивительно то, что любая религия ⁇ это в первую очередь магия. То есть все, что происходит внутри, например, той же церкви или той же мечети, это обряды. А обряды ⁇ это магия. И это странно, как бы, да? Поэтому люди, м-м, вроде бы чувствуя, что в рунах есть что-то такое, этакое, такое вот, что-то, что вызывает в них неподдельный интерес и любопытство, пугаются туда идти, потому что думают, что будут какие-то ужасные последствия. Судя по моей практике, никаких проблем от этого не было. Совершенно. Проблемы могут быть у тебя, если ты действительно вызовешь какое-то божество, неправильно это сделаешь, да, и тогда ты можешь получить. Но но зачем тогда вызывать, если ты не умеешь?
1: В общем, со знающим мастером и без самодеятельности все с вами будет хорошо.
0: В целом, да, да. Либо сами идите учиться, если вам интересно, но это процесс не быстрый, сразу говорю. То есть это не так, что как бы дешево, быстро, быстро и дешево, так не будет.
1: А мы слышали, что еще существуют рунические медитации. Вот можешь, пожалуйста, рассказать, что это такое и как вообще медитация может быть связана с рунами?
0: Медитации вообще, это я скажу, что это новодел, на мой взгляд, то есть это нечто новое, это как бы наша новая культура, потому что руны сами по себе архаичны, и с одной стороны я могу представить, допустим, древнего шамана да, в трансе или какого-нибудь викинга в трансе, да, там какого-нибудь их мудреца. С другой стороны, медитация на руну, но мне кажется, что это уже больше осовремененное представление о том, как это работает. И это просто э, как э, попытка, ну что ли, соприкоснуться, соединиться с этой энергией. Э, Я тоже практиковала рунические медитации и ученикам давала рунические медитации. По сути, это... Видимо, знаете как, вот есть, например, человек, да, его сознание, есть там руна, вокруг нее какое-нибудь поле, да, уже сформировавшееся, древнее, сильное, как поток энергии. И человек, медитируя, пытается соединиться с этим полем, понять, что там вообще происходит. То есть это вообще о чем, как бы, да, что я чувствую что там у меня меняться начинает, как вообще это работает, как она выглядит, да, потому что очень интересно, что очень многих людей даже не знающих руны на огненные руны, да, руны, имеющие огненную природу, у них идет ощущение жара, да, там или, например, какие-нибудь виды огня, то есть или какое-то солнце, да, когда пали, то есть
1: они это чувствуют, но как они это чувствуют, никто не знает. Я хочу подвести такой небольшой итог. Не нужно делить магию на Правильную и неправильную, черную и белую, потому что когда приходит двойственность, всегда приходят проблемы. И все можно использовать как и для пользы, так и для вреда. Поэтому, если вас откликнулась тема рун, ничего не бойтесь, все будет в порядке. Спасибо, Ира, что помогла нам это понять. Вам спасибо. Спасибо, что пригласили. Для меня это... Честь об этом говорить. А вам спасибо, что послушали этот выпуск. Если вас заинтересовали руны, переходите в инстаграм Ирины, Ирина Долматова. Не забывайте ставить оценки и оставлять комментарии. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Следите за нами в инстаграме или Телеграме. «Верю-не верю». Там полезно и интересно. Делитесь своим мнением об этом выпуске. Мы очень ценим обратную связь. Все ссылки ищите в описании выпуска. Всем пока.